0: зигзаги, светлые полосы. У меня такого не было. Саша, Н человек
1: без ауры.
0: Человек без ауры, да. Привет! Привет! Это подкаст Медуза история болезни. И мы его ведущие.
1: Научный журналист Александр Яршов
0: и журналистка и автор телеграм-канала Про уход за кожей Кристина Фарберова.
1: Этот подкаст мы придумали вместе с фармацевтической компанией Навартис. Каждую неделю здесь мы обсуждаем историю одного заболевания и рассказываем, как большие и маленькие открытия двигают медицину вперед, а нам позволяют жить дольше. Сегодня поговорим про мигрень. Я вчера на просторах Рунета встретила мем. Там на картинке изображены четыре головы, на каждой красным цветом выделен какой-то участок, и это показывает, олицетворяет боль. Значит, на первой картинке мигрень, на второй гипертония, на третий стресс и на четвертый батин подзатыльник. Вот батин подзатыльник – это когда вся голова закрашена. А вот как выглядит мигрень? Я жду от тебя объяснений. Ой, я бы хотел бы
0: примерно так же понимать по картинке. Я, ты знаешь, на просторах Рунета тоже вчера смотрел обзоры Vanial Reviews. Это что такое? Это такой большой, наверное, самый высокоимпактный журнал в мире по биомедицине, самый авторитетный. Там был свежий обзор про природу и физиологию мигрени. Примерно из него, понятно, ровно столько же, сколько из, картинки, из, этого, про батин из картинки про батин подзатыльник. потому что очень очень все сложно mm -hmm. и все на все влияет примерно так но смотри вот мигрень это такая штука которая меня непосредственно коснулась в двух словах можно сказать так если ты думаешь что головная боль и мигрень это одно и то же
1: я точно так не думаю я же мем про батин подзательник посмотрела там мигрень и головная боль выглядит абсолютно по-разному но я знаю что большинство людей не считают мигрень болезнью а считают ее скорее отговоркой ну, из разряда, ну, это просто голова болит, да И отговоркой, причем, которой чаще всего прибегают женщины и дети Дети, чтобы не ходить на уроки, а женщины, чтобы не заниматься сексом
0: То, что мигрень может восприниматься как повод и только предлог для того, чтобы что-то не делать, это отдельная тема Проблема с этим действительно существует И существует она от того, что люди, у которых мигрень никогда не было, им очень сложно представить, что это такое Мигрень сильно отличается от головной боли Я никогда об этом не думал, да до тех пор, пока у меня самого мигрень не случилась. И вот по личному опыту могу сказать, что это просто две совершенно разные вещи.
1: А чем они на физиологическом уровне отличаются? Мигрень от головной боли
0: что такое мигрень, как она выглядит изнутри. У тебя начинает болеть голова, причем, что характерно в подавляющем большинстве случаев, болит именно ее половина. От этого, собственно, и происходит название слова мигрень. Мигрень – это французское слово, пришедшее из латыни, в свою очередь связанное с греческими авторами, которое называется гемикрания, то есть получереп. И выглядит она действительно изнутри именно так. У тебя болит половина головы, ты боишься света, стараешься забиться в самый темный угол, который ты Возможно, любой звук вплоть до того, что там чашечка или ложечка в чае, которая стучит тебе, причиняет по-настоящему сильную боль, эта боль пульсирующая, она занимает как бы все, чем ты в этот момент являешься. Обычно тебя очень сильно тошнит при этом. Ну, в общем, хочется лечь, просто умереть и как-нибудь исчезнуть, потому что это совсем не похоже, честно говоря, вот на такую обычную головную боль, которую можно снять простым процитамолом. Хотя многие врачи до сих пор ее за болезнь не считают. Покажи мне таких врачей мигрень признана ВОЗом, как важное и мешающее жизни заболевание. Экономический, социальный, общий груз болезней, который ВОЗ оценивает от мигрени, находится в первой тройке других заболеваний. Просто по числу тех дней, которые каждый пятый человек в мире проводит в этом состоянии. Часто мигрень сопровождается так называемой аурой в 25% случаев примерно. Аура – это тоже описанное тысячи лет назад явление, когда у тебя нарушается зрение, то есть у тебя пропадает часть, картинки, часть скажем, скажем картины так. оптической. Появляются пятна, зигзаги, светлые полосы. У меня такого не было, я тут более типичный человек. Саша Н –
1: человек без ауры.
0: Человек без ауры, да. Бывает такое, что аура происходит без мигрени, а мигрень происходит без ауры. Бывают мигрени, которые очень длинные. Например, люди, которые записывали за собой приступы, которые у них бывали. Вот, например, Ницше за собой записывал, и известно, что он в какой-то год своей жизни так часто она к нему приходила, что между приступами было 72 часа. То есть практически треть года он в этом состоянии провел
1: почему она внезапно появляется? Типа, есть какие-то триггеры, которые ее вызывают?
0: У тех людей, у которых она появляется, есть триггеры. Их выделяют, их изучают, пытаются понять, что между ними общего. Например, можно считать, что аура обычно предшествует мигрени, и поэтому можно сказать, что она предшествующий симптом. И, кстати угу. говоря, считается, что есть такая гипотеза, что аура должна сопровождать любую мигрень, но просто не во всех зонах мозга те события, которые вызывают ауру, они осознаются. Ну, например, у человека, ты знаешь, вот есть кора больших полушарий мозга. Uh -huh. Это такое место, где самые высокие функции нашего сознания существует. И если что-то происходит там, ты обычно можешь это как-то воспринять. Например, если у тебя в зрительной коре что-то идет не так, у тебя, например, сражается поле зрения, появляются пятна перед глазами. Но есть, например, мужичок, который отвечает в основном за моторную работу и координацию движения, и ты ее своим сознанием никак не ощущаешь. Что касается того, что почему у одного человека она происходит, а у другого не встречается. Если у вас не было мигрени очень долго, это еще не значит, что у вас ее не будет вообще. Вот со мной случай говорит о том, что до 35 лет у меня никогда такого не было, а потом был один или два раза. Ты как-то зафиксировал история.
1: момент, когда она произошла, когда это случилось? То есть, что произошло, что поменялось, может быть, когда она возникла? Мне
0: кажется, ничего, никакого триггера сильного не было, но по исследованиям известно, что перед приступом существует такое явление продром, оно называется, то есть, что что предшествует синдрому. Как сиквел и приквел. Приквел, да. Это как приквел этого отвратительного сериала. Наблюдается сенсомоторное возбуждение как оно связано, есть гипотезы, но точного ответа я тебе дать сейчас не могу. Вот.
1: Я объясню слушателям, почему я до Саши буквально докапываюсь с тем, что он чувствовал, когда это произошло, потому что многие врачи рекомендуют вести дневник мигрени, чтобы пытаться понять, зафиксировать какую-то конву событий, которые ей предшествуют. И, соответственно, если вы будете вести дневник, Будете замечать какую-то корреляцию между тем, что происходило перед мигренью, или после нее, или во время, то это все можно как-то регулировать и, соответственно, облегчать себе жизнь. Ну,
0: в общем, факт заключается в том, что стресс и вообще обилие информации ну, действительно может способствовать проявлению мигрении. Но, кстати говоря, это касается только тех людей, у которых она, в принципе, может появиться. И вот эта предрасположенность, она во многом может быть генетической. Известно следующее. На близнецовых исследованиях, которые мы с тобой любим и обсуждали тут неоднократно, можно узнать, насколько какой-то фактор наследуется. То есть, какая роль в проявлении этого заболевания отведена в твоей ДНК. Генетики этот параметр называют наследуемостью. Тут важно понимать, что это численная характеристика, это невероятность, того, что ты передашь свой признак детям. Когда говорят «наследуемость 50%,» это не значит, что 50 на 50 или наследуется, или нет. Это означает следующее, что если мы с тобой близнецы, у которых одинаковая ДНК, и ты болеешь мигренью, у тебя она часто случается, это значит, что с 50% вероятностью будет она у меня тоже. Так вот, у мигрени довольно высокая наследуемость. Она как раз составляет те самые 50%. Выше, чем наследуемость в большинстве случаев рака груди, но ниже, например, чем наследуемость шизофрении, которая составляет 80%. С наследуемостью мигрени ситуация очень похожая на рак груди. То есть есть определенная вероятность получения предрасположенности, а с другой стороны есть определенно точно наследуемые мутации в семьях. Такие формы мигрени, они встречаются существенно реже, чем вот обычные, но они позволяют ученым использовать это как-то для того, чтобы раскрыть причину этого заболевания. Все мутации, которые связаны с мигренью, их известно четыре штуки, они все нарушают работу ионных каналов в нейронах, что говорит о том, что нейроны играют важную роль в развитии этого заболевания, и оно не связано чисто с историями сосудов, их расширением и спазмом, и всем тем, что, может быть, когда-то считалось раньше. Вот тебе никогда не встречалось, что мигрень ⁇ это женская болезнь?
1: Ну, я знаю, что какое-то время, ну, много лет назад, будем так говорить, мигрень действительно считалась женской болезнью. Ее называли каким-то подвидом женской истерии, которая образуется от значит, усталости, безделия и еще каких-то смутных вещей.
0: У женщин встречается в три раза чаще по статистике, особенно в возрасте от 30 до 40 лет. У Толстого, например, женщины очень часто Жалуются на мигрени, при этом сам Толстой От нее страдал, но почему-то У него в романах именно женские персонажи Страдают от мигрени и говорят об этом Может быть, мужчины
1: тоже от нее страдают Но просто не говорят Просто молчат Просто молчат. Но вообще самый первый, частый, популярный простой Самый простой пример, который приходит в голову, это Льюис Карл, Алиса в стране чудес. Там были два таких героя, Труляля и Тра-ля-ля, если uh -huh. я не ошибаюсь. Вот один из них страдал от головной боли. Я помню, он так говорил. Обычно я очень смелый, но сегодня у меня болит голова.
0: Ну, понятно, что мигрень имеет такой довольно большой социальный контекст. И вот о том, почему в разные времена она ассоциировалась то с изнуряющим трудом интеллектуальным, то, наоборот, с его недостатком, то она казалась женской болезнью, то мужской, об этом всем мы поговорили с социологом, с профессором университета Раткерс и автором, наверное, самой известной научно-популярной книги о социологии мигрени с Джоанной Кемпнер.
2: Если мы посмотрим на историю США и Великобритании,
3: то увидим, что очень долгое время мигрень считалась болезнью интеллигенции, элиты. И даже конкретнее, мужчин, занятых умственным трудом. Почему же потом мигрень стали ассоциировать с женщинами? В середине 20 века одним из самых известных ученых, которые изучали мигрень в США, был Харальд Вольф. Он сам страдал мигренью, и когда он описывал мигрень он говорил прежде всего о мужчинах. И получалось, что мигрень у мужчин – это что-то благородное. Они много работали, перетрудились, и от этого у них мигрень. Я нашла в его заметках, что своим пациентам-мужчинам он прописывал от мигрени играть в сквош.
2: Now, migraine, а когда Вольф рассуждал о женщинах
3: с мигренью, то все переводил на половые отношения, то есть мужчины страдали мигренью из-за того, что жены не хотели с ними заниматься сексом, а женщины страдали мигренью тоже из-за того, что не занимались сексом. Короче говоря, если почитать медицинскую литературу тех лет, во всем оказывались виноваты женщины. Неважно, у кого мигрень, все из-за
2: женщин. И еще одна вещь, на которой я бы хотела
3: остановиться. Дело в том, что люди, которые страдают мигренью, часто винят себя в очередном приступе. Они стараются избегать всего, что, по их мнению, может спровоцировать мигрень. Не есть какие-то продукты и так далее. А когда мигрень приходит, они упрекают себя за то, что не смогли избежать ее. Но мигрень – комплексное заболевание нервной системы. Поэтому, когда происходит приступ мигрени, это не от того, что вы не выспались или съели что-то не то. Это результат сложного, вы не биологических процессов, из-за которых организм оказывается восприимчивым к таким приступам. Я хочу подчеркнуть, что в мигрене
2: нет вашей жизни.
1: У меня когда болит голова, я говорю, у меня раскалывается голова. Или люди часто употребляют фразу «стучит в висках» или «сверлит», как будто кто-то сверлит.
0: Вот, Знаешь, вот для мигрени характерно два описания, которые очень легко ее диагностируют, отличают от других типов. Это, во-первых, у тебя болит половина головы, а, во-вторых, это боль пульсирующая, как будто тебе сверлят дырку в черепе. Что, кстати, в древних обществах было стандартной практикой, видимо, лечение, но непонятно чего. Вот, с одной с одной стороны, известно, что трепанация черепа это такая распространенная практика там, от американских индейцев до Азии где угодно встречаются, когда антропологи находят череп с явными следами трепанации, Причем не постмортым, не мертвому человеку, а вполне живому и выжившему. И тогда объяснение этого явления в том, что, видимо, от сильных головных болей человек пытался избавиться тем, что пытался выгнать демонов из своей головы. Есть у антропологов другой инструмент, это анализ фольклора, анализ того, что говорят, как мигрень приходит в языки. Например, греки выдвинули теорию о том, что эта болезнь, как и многие другие, это просто недостаточный баланс разных жидкостей, разных гуморов. Желчь, черная желчь, кровь, вот это все. Испарение этих гуморов связывали с образованием головной боли. Первое описание Мигрени вот историческое, полностью достоверное, абсолютно такое же, как я бы мог бы повторить на своем опыте, оставил Гиппократ. У германцев, у которых Гиппократа не было, они как-то обходились своими народными способами описания, они считали, что мигрень возникает тогда, когда птицы крадут твои волосы и вьют из них гнездо. И если какая-то птичка использует твои волосы, то, соответственно, это вызывает у тебя головную боль.
1: Вообще интересно, как лингвисты изучают семантику боли, разные, головную в том числе, как и почему мы описываем, что у нас что-то болит. Чаще всего для описания боли мы используем глаголы так называемого физического воздействия. Стреляет, режет, ломит, сверлит. Да? У меня болит голова, как будто в ней кто-то сверлит. Лингвист Анастасия Бонча-смоловская объясняет, что природа такого переноса довольно логична. Мы пытаемся понять физиологические механизмы, которые у нас происходят внутри в этот момент, и сопоставляем собственно то, что происходит, с результатами какого-то внешнего физического воздействия, ну, например, боль в исках для нас относится с ощущением равномерно повторяющихся внешних ударов каким-то инструментом. Еще мы кажется, что мы привыкли делить боль по типам ощущений, которые возникают при ней, я у тебя как раз спросила, да, что ты чувствуешь, когда у вот тебя болит голова? И как правило, мы ощущаем ее либо как результат какого-то постороннего воздействия, либо как какое-то, ну назовем это так, неординарное поведение какого-то нашего органа. То есть в случае с головой в языковом проявлении, с точки зрения языка, вести себя активно, движется голова, кружится, например, да, или издает звуки, голова трещит. Мы же что обычно говорим, у меня раскалывается голова или у меня трещит голова. Да, у меня стучит в голове. А в некоторых языках, например, в немецком, голова может быть даже самим источником воздействия. Они говорят, голова давит.
0: На самом деле причина мигрени до сих пор неизвестна. Это довольно сложное заболевание, и у ученых до сих пор нет цельной, понятной и четкой картины того, что происходит в мозге, когда она развивается, когда мы видим мигрень. Это немножко похоже на пазл то есть картину из разных кусочков. Какие-то кусочки нам известны и довольно хорошо, какие-то еще пока предстоит только открыть. Значит, что нам точно известно? Во-первых, нам точно известно, что это именно заболевание мозга. Мигрень это головная боль, но не всякая головная боль связана именно с заболеванием мозга. Есть инсульты, есть зубная боль. Боль. Все это может восприниматься как головная боль, да? но она не является, как говорят медики, первичной. А вот мигрень является именно первичной головной болью, которая связана именно с работой мозга. Во-вторых. Точно известно, что мигрень связана с работой троничного нерва и его ядер в мозге. Троничный нерв – это, в общем, такой мозговой нерв, который отвечает почти за все, В том числе он иннервирует и кожу лица, и внутренние части черепа, так называемые оболочки мозга. Он иннервирует и зубы, и так далее, и так далее. Мы не будем удаваться в анатомию, но важно, что это именно нерв, который передает болевые сигналы. И именно эти болевые сигналы мы воспринимаем как боль. Потому что внутри самого мозга нет болевых рецептов. Они находятся именно в окончаниях этого нерва. Третье. Долгое время считалось, что мигрень вызвана именно расширением сосудов мозга. Это связано с работами такого известного медика Харадла Вульфа, американского доктора, который в том числе проводил опыты на открытом мозге, расширяя сосуды твердой оболочки мозга и наблюдая за реакцией пациентов. В общем, такие необычные эксперименты, которые сейчас бы не прошли этический комитет. Но, так или иначе, его работа позволила многое прояснить. Но, к сожалению, вот эта теория, которая была им разработана, теория о том, что мигрень связана именно с расширением сосудов мозга, и именно это является источником боли она оказалась неверной. На самом деле действительно расширение сосудов происходит. Оно может быть не такое большое, как считалось раньше, но оно действительно происходит. Проблема в том, что оно происходит параллельно. Оно не только недостаточно для образования мигрени, но и не обязательно. Ну и четвертый кусок связан с тем, как работает этот троничный нерв и почему его излишняя активность вдруг приводит к мигрени. Оказывается, что при этом происходит некоторое воспаление в области его рецепторов. С этим связаны действия некоторых веществ, которые известны. Известно, например, что очень важную роль играет пептид с непроносимым названием CGRP, угу. удаление которого позволяет купировать боль. Как именно он связан с ее образованием, непонятно. Но лекарства, которые его удаляют из кровотока, позволяют снижать последствия мигры. К сожалению, не получается из этого у биологов и медиков сделать понятную историю. То есть, есть отдельные фрагменты. Это как, знаешь, как в начале сериала происходит что-то в одном месте, происходит что-то в другом месте. Потом нам показывают какой-то приквел, а конца мы не видим. Мигрень вообще загадочная болезнь ее физиология очень сложная Вот, например, такой простой факт При мигрене, как ты знаешь, существует светобоязнь То есть свет причиняет тебе боль Так да. вот, эта светобоязнь, они говорят Не только люди с нормальным зрением Но и слепые Люди, у которых деградируют палочки и колбочки У них в глазу Присутствуют в том числе такие нейроны, которые не участвуют вообще в зрении, но при этом иннервируют мозг и дают сигнал в те участки мозга, которые связаны с мигренью. То есть это отдельный канал воздействия на человека. Как это влияет, собственно, на образование боли, на вот тот процесс большой, о котором мы говорим, неизвестно до сих пор. Но вот этот факт известен, что даже слепые испытывают светобоязнь при мигрении.
1: Да, кстати, если вы родители, у вас, собственно, да, есть дети, и у них болит голова или у них мигрень потенциально. В общем, у врачей есть некоторые рекомендации на тему, что делать. Для детей это отдельные рекомендации. Например, врачи говорят, в какой момент нужно обратить на это внимание. То есть если, например, ваш ребенок получил травму головы, и после этого, спустя какое-то время, голова болит.
0: Ну, это совсем другая история, Это да. повод
1: задуматься, ну, в смысле uh -huh. это повод обратить внимание и поехать с ребенком к врачу или отправить ребенка к врачу, если он уже может это сделать это сам. Во-вторых, если ребенок просыпается из-за головной боли. То есть если головная боль, это повод как бы выйти из состояния сна. Тоже это пункт в пользу того, чтобы пойти да, к врачу. Да, кстати,
0: это крайне нетипично для мигрени, чтобы ты из-за нее проснулся. Вот. Бывает, что наоборот, ты не можешь уснуть, и такое описано просто тысячи раз, да. когда, по-моему, Томас Джефферсон или президент Грант не мог никак уснуть из-за мигрения, а потом на утро к нему пришла весть о том, что они все-таки победили генерала Ли.
1: Потом, если боль очень внезапная, то есть резко появляется и тяжелая, тоже повод. Ну и классические синдромы мигрения, о которых мы Саша уже говорили. То есть, если голова болит и при этом еще есть тошнота или рвота, если еще при этом, кроме боли в голове, есть боль и скованность в шейном отделе, если есть какие-то изменения в зрении, в том, что ребенок видит, если есть заторможенность, потеря какого-то баланса, координации, если при этом есть температура выше 38. Это все повод взять с ребенка в охапку и поехать к врачу. И при этом еще рекомендуется не давать ему никаких лекарств то есть никаких таблеток от головной боли, никаких капель, настоек, я не знаю, ничего. В общем, не сразу к врачу.
0: Излишнюю
1: да. гуманность. Это может плохо закончиться, на самом деле. Но при этом можно не давать лекарства, да, не тянуться к аптечке, но можно сделать какие-то очень простые вещи, ну, там, до того, как вы поехали к врачу, например. Что можно сделать? Ну, во-первых, как Саша уже сегодня рассказал нам самый лучший рецепт это на самом деле для детей для взрослых подходят, это лечь в тихой, темной и желательно прохладной комнате и сделать холодный компресс на лоб. Просто прохладная ткань с моченной водой. Очень просто, никаких усилий. Еще врачи говорят, что если у ребенка болит голова, если у ребенка мигрень, нужно поощрять его спать. То есть нужно заставить его лечь спать, или чтобы он уснул, или поспал. Ну и... да, но ну, если ты можешь заснуть, это ну уже да. большой
0: шаг вперед. Это уже большой плюс. С детьми вообще особая сложность. Вообще, в принципе, с головными болями проблема в дифференциальном диагнозе. То есть выяснение того, что именно вызывает эту боль. Боль вообще сложно описать. Это такая вещь, которую не видно. Нельзя сделать ПЦР, сделать мазок и посмотреть на боль.
1: Есть некоторые триггеры головной боли у детей в частности. Там, например, я читала, что если ребенок, скажем так, не сбалансированно не систематично питается, но не в смысле у него рацион не сбалансирован, а в смысле пропускает приемы пищи. То есть, не знаю, завтрак был, обеда, ужина нет, потому что вот он решил не есть условно. Если он не пьет достаточно жидкости, если он спит слишком много или слишком мало. То есть это не обязательно даже недостатоксное, иногда это может быть переизбыток. Если у него стресс, но ну, стресс это вообще причина, я не знаю, почти всего на свете и в целом так или иначе он влияет на кучу вещей. И иногда это могут быть даже определенные продукты питания. Но это все косвенные триггеры, которые могут повлиять, а могут и не
0: повлиять. Ну в общем из того, что ты описываешь, совершенно четко становится понятно, что вы это не определите. Я по крайней мере точно но... не определю. Это значит, что, видимо, надо идти к специалисту.
1: Конечно. Кстати, про специалиста. Есть, на самом деле, еще одна полезная штука. Я о ней говорила в самом начале. Врачи рекомендуют вести дневник головной боли. Если вы часто сталкиваетесь с мигренью, и вы уже, послушав наш подкаст, определили, что это мигрень, а не какая-то спорадическая головная боль, то будет здорово, если у вас получится вести ее дневник. Это помогает, в частности, для того, чтобы как раз-таки выловить какие-то триггеры, которые могут повторяться и, соответственно, могут на что-то влиять. Что врачи рекомендуют в этом дневнике отмечать? Нужно отмечать, во-первых, время, когда боль началась и когда она закончилась. День, ночь, время, суток, сколько было на часах. Во-вторых, нужно отмечать участок, где в голове у вас возникла боль. Да, в какой части. Справа, слева, со стороны глаза или там где-то еще. В-третьих, нужно отметить, что вы почувствовали при этом. Мы сегодня говорили про то, как лингвисты относятся к головной боли, как ее описывают разные люди. Попробуйте сформулировать, какое слово, какой эпизит приходит вам на ум. Стучит... Или режет, или сверлит резко, мягко, тупая боль или какая-то другая, можно еще отметить, что вы делали до того, как голова, собственно, заболела. Ну, во время, скорее всего, вы уже ничего не делали, как Саша нам объяснил. хочется только лечь и никого не видеть. Ну и, соответственно, любые другие косвенные факторы, которые этой боли предшествовали, тоже нужно отметить.
0: А чтобы вам было не скучно это отмечать, помните о том, что, например, Лев Толстой вел такой дневник. Если почитать Толстовский дневник, он он же там все буквально по дням писал. Там можно прямо отследить, когда у него были мигрени. Например, вот 20 июня 1867 года Толстой писал так. От Захарина поехал с сильнейшей мигренью в парк, там, помучившись часа три, заснул, а потом поехал с Лизой кататься в Разумовскую.
1: Ну, кстати, тогда еще, я думаю, это не было известно, а сейчас есть некоторые исследования, которые рекомендуют людям с мигренью, или которые, скажем так, подвержены мигрене, заниматься йогой и дыхательными практиками, которые называются пранаяма. Есть данные, что если регулярно этим заниматься, то можно как-то облегчить и значительно снизить симптомы головной боли и даже частоту приступов. Так что, если у вас есть возможность немного провести время на коврике для йоги, попробуйте. Как мигрень возникает, более-менее понятно. А то, что непонятно, пусть с этим ученые разбираются. А вот как ее лечить и может ли на это повлиять наша повседневная жизнь, например, диета, об этом расскажет невролог специализированной клиники головной боли имени Вейна Нина Владимировна Латышева. В
4: лечении мигрени неожиданно очень много изменилось, и изменилось не так давно, на самом деле, в течение последних 10, ну максимум 15 лет. И вот в этом году и в ближайшие годы изменится еще сильнее. В России подавляющее количество неврологов, может быть, за исключением тех, кто занимается лечением головной боли, имеют очень устаревшее представление о том, почему при мигрене голова болит. Именно поэтому в России до сих пор используются методы лечения, которые в мире использовались, может быть, 50 лет назад или бы не использовались вовсе. И я сейчас имею в виду, конечно, крайне популярные капельницы с ноутропными сосудистыми препаратами и прием их также в таблетках. Самые старые препараты, которыми очень давно ну, ну, хотя бы правильно лечилась мигрень, это бета-блокаторы, и, конечно, самый эффективный из них – пропранолол. его международное непатентованное название. Он до сих пор сохраняет свои позиции, но, к сожалению, не может вылечить огромную долю у пациентов. Революция вообще вот в лечении мигрени произошла, когда завершились за рубежом клинические испытания препаратов совершенно других групп, отличных от бета -блокаторов. Наверное, первое существенное изменение было, когда доказали эффективность амитрептилина. Это антидепрессант по своей сути, но в лечении мигрени используется в очень маленьких дозах, в 3-4 раза меньше, чем антидепрессантные. И когда завершились клинические испытания противоэпилептического препарата топирамата, и вот тогда совершилось представление в умах неврологов, что мигрень – это отдельное заболевание, это не просто какая-то головная боль. Это заболевание, к сожалению, склонное к очищению. Если неправильно обезболивать приступы в самом начале, оно склонно к очищению. Как только мигрень участилась, ее нужно лечить. Все пациентам необходимо оптимизировать обезболивание, за зависимо от частоты приступов. Для этого существуют тоже рекомендации. Вообще спровоцировать приступ мигрени можно, но они часто возникают и сами по себе. Описаны некоторые провокаторы, влияние которых доказано. Это нарушение режима сна, прием некоторых алкогольных напитков. Чаще всего это слабоалкогольные напитки на виноградной основе. В основном красное вино и шампанское. Чуть-чуть реже пиво. В прошлом году в Европе и в Америке, и мы надеемся, что скоро в России, зарегистрировались специальные препараты, которые которые направлены именно на лечение мигрени, они делают приступы реже. И это специальные препараты, направленные именно на патологические процессы, которые происходят в мозге во время приступа мигрени. Поэтому, конечно, их эффективность очень высокая, и мы очень ждем с нетерпением, когда они зарегистрируются, для того, чтобы получить собственный опыт использования.
0: Это был подкаст «История болезней", и мы его ведущие Кристина Фарберова и Александр Ершов. Этот подкаст мы придумали вместе с фармацевтической компанией Novartis. Пишите нам письма на подкастсобакамедуза.io и слушайте другие подкасты «Медузы». Вот, например, мой любимый подкаст «Калькулятор». Очень рекомендую. Пока.